0: Gang fałszerzy pieniędzy. Streszczenie. Tym razem z zimną krwią skandynawskie zbrodnie, które wydarzyły się naprawdę, opowiada o jednym z największych przypadków produkcji fałszywych pieniędzy, jaki kiedykolwiek miał miejsce w Danii. Wartość fałszywych dolarów wyniosła około 200 milionów koron, około 129 milionów 790 255 złotych. Małemu gangowi składającemu się z trzech osób i jednego cichego wspólnika udaje się wyprodukować ogromną ilość dolarów, tak podobnych do oryginałów, że nawet agenci amerykańskich służb specjalnych są pod wrażeniem ich jakości. Ta sprawa dotyczy także międzynarodowego handlu narkotykami, duńskiej łodzi żaglowej przewożącej miliony oraz szwedzkiej papierni pośrednio zaangażowanej w dostarczanie papieru gangowi, aby mógł on zrealizować swoje marzenie i za fałszywe dolary kupić heroinę w Tajlandii, by potem ją importować. Słuchasz jednego z odcinków z zimną krwią. Skandynawskie zbrodnie, które wydarzyły się naprawdę, czyli serii podcastów o prawdziwych zbrodniach w Skandynawii. Wszystko, co zaraz usłyszysz, oparte jest na faktach. Materiały zebrał i opracował Martin Hillander. Jesteśmy na duńskiej wyspie Bornholm sierpień 1978 roku. Zapada noc, a policjanci prowadzą operację, którą planowali od wielu miesięcy. Funkcjonariusze ukrywają się w krzakach i za drzewami. Czekają na odgłos silnika samolotu. Wtedy ni stąd, ni zowąd w powietrzu rozlega się odgłos małej jednosilnikowej cesny, Ląduje kilka kilometrów za Alingę, na północy wyspy, na polu monitorowanym przez policję. Po wylądowaniu samolotu i wyłączeniu silnika, pilot zostaje aresztowany. Na pokładzie maszyny policja znajduje to, czego szukała. 55 kg haszyszu. Jest tylko jeden problem. Policja nie wie, kto ma go odebrać. Nie wie też, że nadawcą ładunku jest gruba ryba tamtejszego półświadka, znana pod pseudonimem Cesarz. W najbliższym domu oddalonym od pola o kilka kilometrów mieszka pozornie odnoszący sukcesy architekt i przedsiębiorca. Jest znaną twarzą nocnego życia Kopenhagi. Sprawia wrażenie młodego, ambitnego człowieka, przed którym rysuje się obiecująca kariera. Na pozór wszystko wydaje się w porządku. Jest także właścicielem butiku z designem na Bornholmie. Nazywa się Mogens i jest jedną z trzech głównych postaci w tej sprawie. Z czasem okaże się, że jest on zupełnie inną osobą, niż wydaje się na pierwszy rzut oka. To właśnie on ma odebrać dostawę haszyszu. Prawdopodobnie jednak dowiedział się o akcji policji, i z uzasadnionych powodów trzyma się z dala od miejsca przekazania przesyłki. Policji nie udaje się wyjaśnić, co dokładnie planowano zrobić z haszyszem, kto miał go otrzymać i skąd pochodził. Gdyby wówczas udało się namierzyć przemytników narkotyku, to prawdopodobnie nigdy nie doszłoby do poniższej sprawy. Przenosimy się o około rok w przyszłość, do roku 1979. Znajdujemy się w innym miejscu w Danii, a mianowicie w południowej części wyspy Funen, Grupa agentów do spraw narkotyków rutynowo obserwuje willę w Svendborgu. Willa należy do człowieka podejrzanego o pociąganie za sznurki w dużej sprawie narkotykowej. Ma na imię Tom. Jest drugą główną postacią tej sprawy. Prowadzi też restaurację na Bornholmie. Operację prowadzi jednostka Wydziału Antynarkotykowego, która na początku roku wykryła inną dużą aferę narkotykową. Dotyczyła półtora kilograma heroiny i tabletek morfiny, które zostały sprzedane pewnemu Duńczykowi. Duńczyk to wcześniej wspomniany cesarz. Cesarz nie jest w tym przypadku kolejną główną postacią, ale nadal odgrywa ważną rolę, ponieważ jest mózgiem i przywódcą tej akcji. Cesarz ma przyjaciela, który jest jednocześnie jego prawą ręką. Nazywa się Klesz. Klesz jest nie tylko częścią siatki przestępczej cesarza, ale także właścicielem pubu na Bornholmie i przed przeprowadzką do Kopenhagi przez wiele lat mieszkał na wyspie. To trzeci główny bohater opowieści – a więc nasza trójka to bogaty szpaner Mogens z Bornholmu oraz handlarze narkotyków Tom ze Svendborga i Kles z Kopenhagi. Wszyscy znają się jeszcze z czasów spędzonych na Bornholmie. Razem stworzyli wielki plan, który teraz chcą zrealizować. Opiera się na koncepcji, nad którą cesarz i Kles pracowali od dłuższego czasu. Cesarz wywodzi się z przestępczego środowiska narkotykowego w Kopenhadze. Nie jest tam byle kim. To jeden z bosów i facet z ambicjami. Oraz z koncepcją. I ta właśnie koncepcja stanowi podstawę przedstawionych tu wydarzeń. A Mogens Tom i Kles są tymi, którzy mają ją zrealizować. Cesarz ma działać w tle jako szef i mózg operacji i zapewniać odpowiednią ilość pieniędzy potrzebnych do realizacji projektu. Cesarz i Kles znają się z dawnych czasów. W latach 60. klesowi znudziło się zarabianie na życie jako rybak. Jak robiła to reszta jego rodziny. Wolał przewozić swoim kutrem cenniejsze ładunki i z rybaka stał się przemytnikiem papierosów. Dzięki swojej pracy na morzu Kles ma duże doświadczenie w żeglowaniu, które stanowi główny element planu czterech mężczyzn. Fucha przemytnika prowadzi go na Borholm i do Svendborga. Podczas tych wypraw poznał Toma i Mogensa, których z kolei cesarz zna ze swojej siatki. Policja zna te czwórkę mężczyzn i podejrzewa, że to właśnie oni mogli czekać w Alingę na dostawę małą cesną. W każdym razie funkcjonariusze zaczynają interesować się klesem i Tomem, nie wiedzą jednak, co ta dwójka tak naprawdę planuje. Obaj mężczyźni mają na koncie kilka włamań, ale tym razem pojawiają się podejrzenia, że szykują coś większego. Policja postanawia zatem pozwolić im uciec z miejsca włamania i zaczyna ich śledzić. Mogens, przeciwko któremu policjanci nic nie mają, na razie nie znajduje się na celowniku. 20 czerwca 1980 roku Tom i Kles lecą do Bangkoku. Kres pokrywa koszty podróży. Chociaż duńska policja nie może ich śledzić, to podejrzewa, że mężczyźni zamierzają dokonać dużej transakcji narkotykowej. Funkcjonariusze jeszcze nie wiedzą, że gdzieś w Danii znajdują się już fałszywe dolary o wartości około 200 milionów koron. W przeliczeniu na dzisiejszą wartość pieniądza jest to równowartość ponad pół miliarda koron. Około 318 773 tysięcy i 16 złotych. 3 lipca Kles wraca do Danii. Tom idzie w jego ślady i pojawia się 10 lipca. Po powrocie z podróży do Tajlandii Tom rozmawia przez telefon z różnymi osobami ze swojej siatki. Podsłuchuje go policja. Podczas nieobecności mężczyzny zainstalowano bowiem u niego w domu urządzenia podsłuchowe. Jedna z rozmów toczy się z kimś z Kopenhagi. Jej tematem jest sprzedaż 10 tysięcy tygodniowo po kursie 50.
1: Policja myśli, że
0: musi to mieć jakiś związek z handlem narkotykami. Nie ma pojęcia, że tak naprawdę chodzi o sprzedaż fałszywych pieniędzy. Funkcjonariusze kontynuują obserwacje. Okazuje się, że Tom i Kles szukają dużego, luksusowo wyposażonego jachtu motorowego. I chociaż obaj nie mają praktycznie żadnych pieniędzy na swoich kontach bankowych, Klesowi udaje się zdobyć zaliczkę w wysokości 140 tysięcy koron na jacht motorowy Nimrose 45, którego cena wynosi mniej więcej 800 tysięcy koron. Sprzedawca łodzi chce gwarancji na resztę kwoty, ale Klesz nie dysponuje taką sumą, wobec czego sprzedaż zostaje chwilowo anulowana. Klesz dostaje jednak pozwolenie na wypożyczenie jachtu oraz na rejs próbny. Ze względu na ubezpieczenie, które nie obowiązuje za granicą, może popłynąć tylko po wodach duńskich. Dzięki podsłuchom policja wie, że obaj mężczyźni planują rejs na Karaiby, do Afryki i Tajlandii. Niewątpliwie po to, aby kupić albo sprzedać narkotyki lub przemycone towary. W międzyczasie policjanci przechwytują informację, że Tom wysłał próbkę pewnego towaru do znajomego w Arabii Saudyjskiej. Nie wiadomo jednak, co zawiera ta próbka. W rozmowach między mężczyznami znajomy z Arabii Saudyjskiej zaprzecza, jakoby wiedział cokolwiek o próbce towaru. Boi się, że pójdzie do więzienia i ostrzega Toma, żeby trzymał się od tego z daleka. 29 sierpnia. Łódź Romeo zostaje zwodowana, a Klez i Tom płyną na Bornholm. Następnego dnia docierają do portu Wang. Po kilku dniach spędzonych na tej skalistej wyspie płyną z powrotem do Svendborga i cumują w pobliżu domu Toma. Na pokładzie jest także kumpel Toma, którego spotkał na Bornholmie. Po kilku dniach znajomy wraca na Bornholm. Po powrocie policjanci dowiadują się z rozmowy telefonicznej między nim a Tomem, że 10 września ten ostatni odebrał paczkę. Kumpel Toma nie wie jeszcze, że komórka antynarkotykowa już wcześniej otworzyła paczkę. Jej zawartość wszystkich zaskoczyła. Tak zwana próbka towaru to świeżo wyprana, najwyraźniej używana para dżinsów. Przy niej znajduje się kartka z napisem Mam nadzieję, że będziesz zadowolony. Policja dokładniej sprawdza dżinsy i w tylnej kieszeni znajduje starannie złożony 100-dolarowy banknot. Badania kryminalistyczne ujawniają, że jest on fałszywy. Dla policji staje się jasne, co oznacza 10 tysięcy tygodniowo po kursie 50%. Fałszywe pieniądze mają być sprzedane za połowę wydrukowanej na nich wartości nominalnej. A skoro fałszerze chcą dostarczać tygodniowo 10 tysięcy dolarów, to muszą mieć w zasięgu ręki większą kwotę. Zadaniem policji jest teraz zapakowanie próbki towaru. Trzeba to zrobić w taki sposób, aby faktycznie odbiorcy nie zauważyli, że paczka została już wcześniej otwarta. Następnie należy ją przekazać odbiorcy. Istnieje jednak pewien problem. Policja jest zobowiązana do konfiskowania fałszywych pieniędzy. Dlatego zespół dochodzeniowy musi najpierw przedstawić sprawę zastępcy komendanta policji. Ten daje w końcu zielone światło dla kontynuowania tajnego śledztwa i odstępuje od stosowania w tej sprawie przepisów prawnych. Paczka zostaje przekazana odbiorcy na Bornholmie, którym jest kumpel Toma. Sześć dni później Tom i Kles wypływają ze Swendborga na Łodzi Romeo. Jednostka jest nieustannie śledzona przez policję wspieraną przez inne służby. Później oficerowie policji niemieckiej informują, że Romeo przepłynęła przez kanał Kiloński w kierunku Wielkiej Brytanii. W ten sposób Tommy Kless łamią umowę zawartą z właścicielem Łodzi, że będą pływać tylko po wodach duńskich. Policja postanawia pozwolić im płynąć, gdyż zakłada, że istnieje więcej fałszywych banknotów, w których miejsce ukrycia nie jest jej znane. Gdyby aresztowano teraz tę te dwójkę, istniałoby niebezpieczeństwo, że reszta pieniędzy nigdy nie zostanie znaleziona. Policja jest pewna, że Rejs musi mieć coś wspólnego z fałszywymi pieniędzmi. Prawdopodobnie chodzi o sposób ich sprzedaży. Obecnie jedynym dowodem, jaki mają przeciwko Tomowi i Klesowi, jest fałszywy banknot 100-dolarowy. Tymczasem Tom i Kles siedzą na pokładzie i delektują się rzeźką morską bryzą. Są w drodze na Wyspy Kanaryjskie. Dotychczasowy spokojny rozwój wydarzeń zostaje jednak zaburzony. Właściciel łodzi zgłasza kradzież swojej firmie ubezpieczeniowej. Faktycznie pozwolił wyprowadzić na wodę niemal milion koron, a jego łódź, wbrew umowie, opuściła danie. Policja w Hursholm, gdzie złożono zawiadomienie o kradzieży, rozpoczyna za pośrednictwem Interpolu pościg za mężczyznami i jachtem. Jednostka dochodzeniowa policji, która prowadzi śledztwo w sprawie pieniędzy, nie wstrzymuje postępowania kolegów. Tomi Kless nie powinni nawet podejrzewać, że odkryto fałszywe banknoty. Z pewnością dziwiliby się, gdyby zgłoszono kradzież łodzi, a jednocześnie z jakiegoś powodu sprawę zignorowano. Po miesiącu spędzonym na morzu mężczyźni docierają w końcu do portu Los Cristianos na Teneryfie. Czeka tam na nich miejscowa policja. Mójscy policjanci śledzą przebieg akcji z dystansu. Aresztowany zostaje tylko Kles, ponieważ to on został oficjalnie zgłoszony jako kapitan jachtu. Nie dochodzi natomiast do zatrzymania Toma, który jest zdezorientowany i nie wie, co dalej robić. Policja śledzi go jednak po zmroku i mężczyzna najwyraźniej ma coś na sumieniu. Z polskiego portu ukradł ponton, na którym płynie do Romea. Prawdopodobnie po fałszywe pieniądze, które według policji znajdują się na jachcie. Udaje mu się dostać do kabiny, ale kiedy wraca na pokład, zostaje zauważony przez strażnika. Trafia do aresztu, ale już następnego dnia zostaje zwolniony. Pod pretekstem, że musi zabrać z pokładu kilka osobistych rzeczy, niezauważony przemyca z łodzi 80 tysięcy koron ze skrytki pod jedną sprycz. Ale to najwyraźniej nie wystarcza. Zarówno on, jak i Kles, wciąż pozostający pod nadzorem hiszpańskich stróżów prawa, nie ukrywają, że bardzo chcieliby mieć dostęp do Łodzi. Jednak po wielu dniach negocjacji z hiszpańską policją, Tom poddaje się i wraca do Svendborga, pozostawiając Klesa w Hiszpanii. W międzyczasie właściciel Łodzi, Romeo, przybywa na Teneryfę. Pomaga policji przepłynąć jachtem na północną stronę wyspy do Santa Cruz. Policjanci chcą rozebrać Romea na części. Mają nadzieję na znalezienie dużej ilości fałszywych banknotów, które według nich znajdują się na pokładzie. Zaczynają działać w obecności właściciela jachtu, który sam również jest przekonany, że jednostka była używana do przemytu. Po zdjęciu obudowy i gruntownym przetrząśnięciu szafek, półek i komory silnika policja niczego nie znajduje. Po kilku dniach bez skutecznych poszukiwań duńscy funkcjonariusze muszą ponownie opuścić ten ryfę. Nowy plan zakłada śledzenie łodzi jeśli dwóch mężczyzn będzie mogło dalej nią pływać. Właściciel jachtu jest jednak nadal przekonany, że na łodzi musi być coś ukryte. I tak panuje na niej ogromny bałagan. Mężczyzna kontynuuje więc poszukiwania. Jak się okazuje, nadal na próżno. Kilka dni później, 9 listopada, właściciel zabiera się za naprawę lamp na pokładzie. Za obudową zamocowanej na stałe szafki barowej znajduje się kabel zasilający. Kiedy mężczyzna za niego pociąga, słyszy głuchy odgłos. Znajduje ukrytą paczkę. Z zapałem zaczyna demontować szafkę. Rozbiórka zajmuje mu cztery godziny. Wówczas w pustej wnętrze znajduje kilka plastikowych toreb wypełnionych fałszywymi dolarami. Trafia też na naładowany rewolwer. Właściciel reaguje natychmiast i zgłasza znalezisko policji, która konfiskuje łódź i liczy pieniądze. W torebkach schowano 702 400 fałszywych dolarów amerykańskich, prawie 4 miliony koron, czyli w przeliczeniu na dzisiejszą wartość około 12 milionów koron. Po przeprowadzeniu dalszych badań kryminalistycznych policja odkrywa, że banknoty wydrukowano techniką offsetową na papierze bawełnianym wykonanym ze stuprocentowej bawełny. To ten sam materiał, którego używa się do produkcji oryginalnych banknotów. Sprawa powoli nabiera tempa. W Danii zostaje zatrzymany tom. Zarówno on, jak i Klesz, który nadal przebywa w areszcie na Teneryfie, zaprzeczają, jakoby cokolwiek wiedzieli o istnieniu fałszywych pieniędzy. Ważnych wskazówek dostarcza żona Toma. Mówi, że w ich wspólnym domu ukryto tysiące fałszywych banknotów i że mężczyzna powiedział jej, że chodzi o 36 milionów fałszywych dolarów, co w 2020 roku stanowi pół miliarda. Policja jest oszołomiona ogromną ilością fałszywych pieniędzy. W Danii nigdy nie było przypadku fałszowania pieniędzy na taką skalę. Żona Toma nie jest oskarżona, chociaż wiedziała o wszystkich fałszywych pieniądzach. Poza tym jest w zaawansowanej ciąży i w każdej chwili może urodzić, więc aresztowanie jej w tym okresie byłoby problematyczne z prawnego punktu widzenia. Policja szczegółowo przesłuchuje Klesa i Toma. Ten drugi dość szybko przyznaje się do winy i potwierdza, że był zaangażowany w sprawę. Przed policją twierdzi, że to Kles zdobył fałszywe pieniądze, a wycieczka do Tajlandii była zwykłym urlopem. Policjanci mają już częściowe przyznanie się do winy, ale nadal brakuje większości z 36 milionów dolarów i nie mają konkretnych wskazówek, gdzie może znajdować się kryjówka. Nie wiedzą też, gdzie wydrukowano fałszywe banknoty. Brakuje też wskazówek dotyczących szerszego kontekstu. Aby dowiedzieć się więcej, funkcjonariusze sprawdzają wszystkie przeprowadzone w przeszłości policyjne działania obserwacyjne względem obu mężczyzn. Wskazówek może dostarczyć obserwacja z 18 czerwca. Tego dnia Klesz. Jedzie swoim samochodem pod adres na przedmieściach Kopenhagi. Następnie z willi wychodzi nieznany mężczyzna i odjeżdża samochodem Klesa. Policyjny zespół obserwacyjny rutynowo filmuje mężczyznę. Funkcjonariusze postanawiają przesłuchać sąsiadów i inne osoby z okolicy. Dowiadują się, że do lipca 1980 roku w willi znajdowała się duża offsetowa drukarnia, a najemcą willi jest pewna firma. Mężczyzna, którego sfilmowano w samochodzie Klesa, to członek zarządu tej właśnie spółki. Okazuje się, że człowiekiem tym jest Mogens, szpaner i architekt, o którym usłyszeliśmy na samym początku. To właśnie jego dom znajdował się w pobliżu pola, na którym wylądował mały samolot z ładunkiem haszyszu. Kiedy Kles i Tom wypłynęli w rejs, on nadal realizował swoją część planów w willi na przedmieściach Kopenhagi. W bliższym zbadaniu sprawy okazuje się, że wspomniana firma otrzymała w roku finansowym 1980 zwrot podatku VAT w wysokości 20 tysięcy koron z tytułu zakupu sprzętu i akcesoriów do druku offsetowego od duńskiej firmy z Ballerup. Prasa i akcesoria zostały zakupione w marcu tego samego roku. Jednak w czerwcu 1980 roku sprzęt zostaje odkupiony przez firmę z Ballerup. Kiedy przedsiębiorstwo otrzymuje prasę z powrotem, wygląda ona na niemalże nieużywaną. Co więcej, Mogens odsprzedał ją pierwotnemu właścicielowi za naprawdę niską cenę. Drukarnia jest tym nieco zdziwiona. Szczególnym łutem szczęścia dla policji okazał się fakt, że prasa offsetowa nadal znajduje się w firmie w Balerup i że nie była ruszana od czasu jej odkupienia. Kiedy Mogens ją kupił, była zupełnie nowa. Dzięki temu policja wie, że nie była ona używana przez nikogo innego do innych celów. Technicy kryminalistyki zaczynają ją skrupulatnie badać, gdyż ewentualne ślady użycia mogą pochodzić tylko z przedsiębiorstwa Mogensa. Ostatecznie eksperci znajdują resztki zielonej i czarnej farby drukarskiej. Są to dokładnie takie same kolory, jakie można zobaczyć na banknotach amerykańskich. Ponadto pozostałości papieru w maszynie składają się z papieru bawełnianego, również podobnego do surowca używanego do produkcji fałszywych dolarów. Policja kontynuuje śledztwo związane z prasą drukarską, szukając dowodów potwierdzających wykorzystanie jej do drukowania fałszywych banknotów. Po długim i intensywnym sprawdzaniu funkcjonariusze odkrywają, że pod jednym z resorów znajduje się kawałek papieru o powierzchni 1 centymetra kwadratowego z nadrukowanym na nim motywem. Pochodzi on z jednostronnie wydrukowanego, podrobionego banknotu. Mogens zostaje aresztowany i skonfrontowany z wynikami dotychczasowego śledztwa policyjnego. Wszystkiemu zaprzecza. Następuje przeszukanie domu mężczyzny, co jednak nie skutkuje żadnymi wskazówkami co do miejsca ukrycia dużej sumy pieniędzy. W ręce policji wpada natomiast pół banknotu o nominale jednego dolara. Okazuje się autentyczny i staje się ciekawą wskazówką, która doprowadzi śledczych za granicę kraju, do Tajlandii. Mogens wyjaśnia, że kupił prasę offsetową, ponieważ chciał rozpocząć działalność w branży drukarskiej po tym, jak zbankrutowała jego firma budowlana na Bornholmie. Policja nie wierzy jednak w wyjaśnienia mężczyzny i nadal oskarża go o udział w fałszerstwie. Funkcjonariusze utrzymują, że mają mocne dowody, które to potwierdzają. Mówią mu m.in. że dziwiło ich, w jaki sposób udało mu się legalnie zdobyć 105 tysięcy koron na zaliczkę na maszynę ofsetową po tym, jak jego firma zbankrutowała. Ostatecznie mogę zgadza się w końcu opowiedzieć tę niewiarygodną historię, jak zaczęła się cała akcja, i jak wszystko jest ze sobą powiązane. On i Kles znają się od kilku lat. Mogens nie toleruje handlu marihuaną i innymi narkotykami. Zdecydowanie woli normalny biznes. Po bankructwie firmy budowlanej Mogens chce zająć się drukiem materiałów pornograficznych. Kles chce się przyłączyć. Ma większą wiedzę na temat druku offsetowego i fotoreportażu, ponieważ na Bornholmie był współwydawcą małej gazety. Jest to więc dla niego praktycznie bułka z masłem. Kles przybliża Mogensowi koncepcję cesarza związaną z produkcją fałszywych pieniędzy na wielką skalę. Zadaniem Mogensa jest teraz zdobycie papieru. Dowiaduje się, że w szwedzkim mieście Tumba znajduje się fabryka produkująca papier, taki, którego używa się m.in. do produkcji szwedzkich banknotów. A z technicznego punktu widzenia szwedzkie banknoty mają w owym czasie wiele cech wspólnych z banknotami amerykańskimi. Kles zapewnia mu pieniądze na opłacenie zakupów. Następnie Mogens jedzie do Sztokholmu, gdzie nawiązuje kontakt z ambasadą Królestwa Niderlandów. Postępuje zgodnie z planem. Z ambasady pożycza książkę telefoniczną, by znaleźć nazwę papierni z Amsterdamu. Van Haverkamp. Następnie udaje się do Tumby. W fabryce w Tumbie przedstawia się jako przedstawiciel firmy z Amsterdamu i po angielsku prosi o pozwolenie na przyjrzenie się przedsiębiorstwu. Tłumaczy swoją wizytę tym, że jego firma, Van Haverkamp, rozważa możliwość prowadzenia interesów ze Szwedami. Szwedzi są jednak sceptyczni i podejrzewają, że coś tu nie gra. Nie wpuszczają mogęsa do pomieszczeń, w których produkuje się papier na banknoty. Jednak na wypadek, gdyby z jakiegoś powodu nie można było kupić papieru bezpośrednio w fabryce, mężczyzna opracował plan B. Dowiedział się, że towary z fabryki w Tumbie sprzedaje hurtownia Klipan. Ponownie podaje się za przedstawiciela Van Haverkamp i kupuje od firmy Klipan 5000 arkuszy papieru A2 typu Tumba 1977 Swedish Archive 80. Papier zostaje przewieziony do willi w Danii. Wkurzony kles zauważa, że papier jest oznaczony znakiem wodnym, jakiego nie ma oczywiście na banknotach amerykańskich. Rozwiązują ten problem obcinając fragmenty papieru, na których znajdują się te zabezpieczenia. Okazuje się to bardzo czasochłonne i wymaga dużego nakładu pracy, ale ostatecznie warto jest zachodu. Według zeznań Mogensa Kles i on sam nie byli jednomyślni co do jakości banknotów, które w międzyczasie zaczął produkować Kles. Mogens nie był zadowolony z efektów druku pierwszej partii banknotów wykonanych przez wspólnika i do ich produkcji chciał zdobyć lepszy materiał. I tu Mogens zaczyna robić się nerwowy. Podczas wyprawy na Bornholm dowiaduje się o wysokości kary za produkcję fałszywych pieniędzy. I to wzbudza w nim niepokój. W książce, którą wypożyczył z biblioteki, czyta z kolei, że kara za podrabianie pieniędzy może wynosić nawet 12 lat pozbawienia wolności. Postanawia zatem spalić pieniądze, które już zdążył wyprodukować. Uważa, że wiele z wytworzonych banknotów i tak nie zostało odpowiednio wykonanych, dlatego nie widzi powodu, by dłużej je przechowywać. Lepiej pozbyć się wszystkiego, co mogłoby posłużyć jako dowód. Specjaliści z Wydziału Kryminalistyki są odmiennego zdania i nie zgadzają się z krytycznymi uwagami Mogensa na temat autentyczności banknotów. Ich jakość jest o wiele lepsza niż ta, którą zazwyczaj charakteryzują się fałszywe banknoty. W międzyczasie Mogens bardzo stresuje się rozważaniami na temat wymiaru kary więzienia oraz tym, jak wiele jeszcze innych dowodów może kryć się za tą sprawą. Bezskutecznie próbuje skontaktować się z Klesem w Kopenhadze. Wsiada do pociągu, do stolicy i jedzie prosto do willi, gdzie zamierza spakować wszystko, co ma związek z jego firmą. Chce także zwrócić prasę drukarską. Zaczyna sprzątać wille. W międzyczasie odkrywa, że pod deskami podłogi coś zostało ukryte. Znajdują się tam gotowe i pogrupowane w pęczki banknoty stu dolarowe. W sumie rozłożone na powierzchni pół metra sześciennego. Mogens zwraca prasę drukarską, pakuje pieniądze i wraca na Bornholm. Kiedy kilka dni później Kles wraca z podróży do Tajlandii, zszokowany odkrywa, że willa została opróżniona, a wszystkie pieniądze zniknęły. Natychmiast idzie na Bornholm. Mogens mówi mu, że banknoty są w dobrych rękach i pokazuje mu kilka zapieczętowanych pudełek, które rzekomo zawierają pieniądze. Nie mówi jednak Klesowi, że przed paroma dniami zniszczył połowę banknotów w kotle grzewczym na słomę. Zgadzają się, że Mogens powinien zakopać pieniądze w lesie na wyspie, w miejscu, które obaj znają. Następnie widzą się dopiero po tym, jak Kles i Tom przypływają łodzią Romeo do portu w Wank. Dzięki zeznaniom Mogensa policja ma teraz prawie pełny obraz sprawy, ale tylko prawie. Do zamknięcia śledztwa brakuje jeszcze dwóch ważnych informacji: gdzie jest reszta pieniędzy? Co Kles i Tom tak naprawdę robią w Tajlandii? I czy Kles, Tom i Mogens są rzeczywiście jedynymi osobami zaangażowanymi w to przedsięwzięcie, czy też może mamy do czynienia z jakimś mózgiem całej operacji? Mogens mówi policji, że wie, gdzie jest zakopane 15 milionów. Chce jednak, aby Kles miał możliwość przeniesienia się z hiszpańskiego więzienia do Danii, tak aby sam mógł doprowadzić policję do miejsca, gdzie są zakopane. Kres częściowo przyznaje się przed hiszpańską policją. Twierdzi jednak, że to jego były szef, cesarz, jest mózgiem całej akcji. To on finansował początki operacji i to on wpadł na jej pomysł. Następnie utrzymuje, że nie miał pojęcia, że pieniądze miały być zakopane. Kres nie jest głupi. Dopóki nadal jest przetrzymywany w Hiszpanii, widzi dla siebie szansę w ukryciu przed policją części prawdy. Opowiada więc policjantom tylko fragment historii, mając nadzieję, że władze duńskie będą naciskać na jego wydanie. Kles nie zdaje sobie jednak sprawy, że jego szef, cesarz, został aresztowany w Danii za inne przestępstwo związane z narkotykami i wkrótce po aresztowaniu powiesił się w swojej więziennej celi. Po przesłuchaniu Klesa hiszpańska policja informuje go, że cesarz popełnił samobójstwo. Mężczyzna uświadamia sobie, że teraz, gdy cesarz wypadł z gry, to właśnie jego będą uważać za głównego przywódcę całej akcji. W domu w Danii Mogen skoryguje swoje oświadczenie i twierdzi, że nie zakopano 15 milionów. Z jego nowego oświadczenia wynika, że chodzi o mniej niż połowę. Na początku tylko wspomniał o 15, aby wzbudzić zainteresowanie policji. Tymczasem jest to nieco ponad 7 milionów dolarów amerykańskich. Zostały one ponadto zakopane w dwóch różnych miejscach. Nie pamięta dokładnie gdzie, ale chętnie spróbuje je odnaleźć. Z pomocą mapy policjanci identyfikują dwa miejsca, gdzie zakopano pieniądze. Po intensywnych poszukiwaniach udaje się odnaleźć w ziemi na skalistej wyspie łącznie 25 tysięcy fałszywych banknotów amerykańskich i kilka zniszczonych płyt drukarskich. Wydział Kryminalistyki Policji jest pod wrażeniem jakości znalezionych banknotów. Były drukowane techniką offsetową na papierze bawełnianym, niemal tak samo jak robi ta amerykańska rezerwa federalna. W przypadku przestępstw polegających na fałszowaniu dolarów amerykańskich zawsze angażowane są amerykańskie służby specjalne – United States Secret Service. Zdaniem amerykańskich specjalistów wiele z tych banknotów mogłoby z łatwością uchodzić za prawdziwe. Nawet bardzo małe błędy można było rozpoznać tylko dlatego, że wiedziano, iż banknoty są fałszywe. Urzędnik duński, który w znacznym stopniu zajmuje się tą sprawą, chce przekonać się o słuszności tego przypuszczenia i próbuje wymienić część fałszywych dolarów w miejscowym banku. Rzeczywiście, udaje się to bez żadnych problemów. W październiku Kres zostaje uznany przez hiszpański sąd za winnego fałszerstwa pieniędzy. Dostaje karę trzech lat pozbawienia wolności i grzywne w wysokości czterech milionów koron. Sąd nie uważa jednak za udowodnione, jakoby Kles zamierzał w Hiszpanii sprzedać te pieniądze. W związku z tym wyrok jest stosunkowo łagodny. Na tym etapie hiszpański wymiar sprawiedliwości nie kończy jednak postępowania. Hiszpański Sąd Najwyższy ponownie rozpatruje sprawę i w tym przypadku fakty są już interpretowane nieco inaczej, a sąd ostatecznie skazuje Klesa na 12 lat więzienia. Ale i tu sprawa jeszcze się nie kończy. Śledztwu i jego wynikom uważnie przygląda się amerykański Secret Service – Amerykanie wraz z kolegami z dońskiej policji chcą ustalić, co Kles i Tom właściwie robili w Tajlandii. Jak się okazuje, dwaj Duńczycy byli w bliskim kontakcie z mężczyzną, zamieszkałem w Tajlandii, a posługującym się językiem angielskim. Doszło między nimi do kilku spotkań. W maju 1981 roku władze Tajlandii aresztują Majka Maloneja, Kanadyjczyka. Jest on jedną z niewielu osób z zachodu mających bezpośrednie powiązania z hodowcami opium w ówczesnym rejonie Złotego Trójkąta. Na powiązania te trafił dzięki rodzinie swojej miejscowej żony. To właśnie z nim kontaktowali się Kles i Tom. Maloney jest świadomy, że jego udział w przestępstwach narkotykowych może skutkować bardzo surową karą. Dlatego szczególnie chętnie przystępuje do rozmowy z Secret Service i zgadza się powiedzieć wszystko, co wie o Klesie i Tomie. W konsulacie amerykańskim wyjaśnia, że zna dwóch Duńczyków, wie też, że są zamieszani w sprawę fałszywych dolarów i że to oni właśnie zajmowali się drukowaniem banknotów. Oczywiście duńskiej policji niezwykle zależy na rozmowie z tym mężczyzną, z Mr. Malonejem. Problem polega jednak na tym, że Secret Service ma prawo do pierwszeństwa w przesłuchaniu Mr. Maloneya, ponieważ, choć jest on Kanadyjczykiem, ma również obywatelstwo amerykańskie. Jednak Wydział Secret Service odpowiedzialny za sprawy tajskie znajduje się na Hawajach. Ta okoliczność utrudnia władzom krótką wizytę w Tajlandii w celu przesłuchania podejrzanego. Dlatego agenci amerykańscy zawierają porozumienie z duńską policją. Z Paryża wysyłają do Tajlandii swoich przedstawicieli, aby ci wspomogli Duńczyków. W grudniu 1981 roku udają się zatem do Tajlandii, gdzie przed przesłuchaniem spotykają się z kolegami z Secret Service. Podczas przesłuchań Maloney opowiada, że otrzymał 11 tysięcy fałszywych dolarów od Toma, który poprosił o ich spieniężenie. Duńczyk zdradził mu również, że w przyszłości byłby zainteresowany kupnem za fałszywe dolary heroiny, gdyby Malonej mógł to zorganizować. Za kilogram heroiny ustalają cenę miliona fałszywych dolarów. Tom wyjaśnił ponadto Malonejowi, że ma do dyspozycji nieograniczone środki finansowe. Zadaniem Maloneja jest m.in. nawiązanie kontaktu z producentami narkotyków w złotym trójkącie. Na potrzeby przyszłej identyfikacji rozrywają jeden banknot na pół i zatrzymują po połowie. Jeśli chodzi o pieniądze, Malonej nie ma szczęścia. Podczas próby wymiany dwustu banknotów zostaje zatrzymany. Próbował je sprzedać dwóm policjantom. W zamian za uwolnienie musi przekupić policjantów pozostałymi fałszywymi pieniędzmi, złotą biżuterią i tysiącem batów. Opowiada o tym Tomowi, który nagle spieszy się, aby wrócić do Danii. Mężczyźni postanawiają pozostać w kontakcie w sprawie heroiny. Malonej wysyła później do Toma list z prośbą o testowe banknoty o wartości tysiąca dolarów, ponieważ udało mu się dotrzeć do producentów heroiny, ale Duńczycy nie dają o sobie znać. Wkrótce potem Malonej zostaje złapany z 400 gramami heroiny i aresztowany. Zostaje za to skazany na 33 lata i 6 miesięcy więzienia. Wyrok później skrócono, o całe dwa miesiące. Przy okazji tajska policja znajduje drugą połowę banknotu. Żona Maloneja potwierdza zeznania męża złożone duńskiej policji i Secret Service. Kobieta pracuje jako tancerka go-go w klubie nocnym, a funkcjonariuszom umożliwiono jej przesłuchanie dopiero po zapłaceniu klubowi za utracone dochody w związku z jej nieobecnością. Pierwsze wyroki zapadają również w Danii, choć są one znacznie krótsze niż 12 lat Klesa w Hiszpanii i 33 lata Maloneja w Tajlandii. Mogens zostaje skazany na 5 lat więzienia, Tom na 7. Podczas śledztwa oskarżeni wielokrotnie wspominali, że wydrukowano 36 milionów fałszywych banknotów amerykańskich. Podobno były one tak wysokiej jakości, że nawet agenci Secret Service twierdzili, że można je pomylić z prawdziwymi banknotami. Do tej pory udało się odnaleźć tylko ich niewielką część. Można więc zadać sobie pytanie, czy gdzieś na duńskiej wyspie Bornholm, pod ziemią, nie kryje się przypadkiem... Mała fortuna w fałszywych pieniądzach. Kto wie? Wystąpił Filip Kosior.